0: Eu sou Gabo, e esse é mais um episódio do Auto Radio Podcast.
1: Sobe o som ouvinte fiel, porque esse é o Auto Radio Podcast e hoje nós perguntamos e respondemos. Qual a relação entre uma aposta envolvendo lobisomens e uma resposta a uma acusação leviana de racismo? Isso e um pouco mais logo após a vinheta do Under the Covers. Vai Flashbackson, solta a vinheta. Não,
0: vinheta? O que, que é vinheta? Vinheta não. Bom, sim,
1: não tem vinheta. Não, não, não. Filma. aqui nunca teve não. Ah, ah Sei aí. lá então. Faz qualquer barulho aí pra gente começar. 1975, e dois amigos músicos, Phil Everly, dos Everly Brothers, e o garoto de Chicago Warren Zevon, estão passando tempo durante uma turnê. Zevon começou a carreira como coletor de apostas para o gangster Mickey Cohen, mas a vontade de fazer carreira na música falou mais alto do que uma chance na máfia. Ele lançou um álbum solo que não decolou. Mas sua proficiência em vários instrumentos, aliada à facilidade em compor canções, ele às vezes entregava uma letra em 15 minutos. Fizeram dele um músico de estúdio muito procurado, que às vezes inclusive saía em turnês com outros artistas como agora, quando ele era tecladista dos Everly. Numa tarde preguiçosa, Phil disse que tinha visto na noite anterior um filme chamado Werewolf of London. É, o lobisomem de Londres, um filme de 1935, eu nunca assisti. E disse que duvidava que o Zevon fizesse uma música com esse título e uma dança maluca. O guitarrista Waddie Washington, que estava por ali, imediatamente soltou um uivo. Au! E logo eles tinham uma letra Nonsense com um uivos no refrão e um riff pegajoso. A primeira frase foi considerada depois a melhor abertura de uma música de rock no concurso da BBC. Eu vi um lobisomem com um menu chinês na mão, andando pelas ruas do sorro sob a chuva. Mas tudo ficaria só como uma piada, se a esposa de Zevo não tivesse tomado nota da letra e mostrado para um produtor um tempo depois. Ainda assim, Warren não botava fé naquele pastelão, e só foi convencido a gravá-lo três anos depois como um filler para o seu álbum Excitable Boy. Ele inclusive ficou bastante contrariado quando a gravadora resolveu lançar o Werewolves como lado A do single, mas a música estourou rapidamente e chegou ao número 21 da Billboard, ficando seis semanas no top 40, a única vez que Warren Evil conseguiu chegar àquelas alturas. Ela foi gravada como cover por vários artistas, inclusive Adam Sandler, você tá ouvindo ao fundo, apareceu no filme A Cor do Dinheiro, do Martin Scorsese, e ainda é usado em eventos esportivos como jogos de beisebol nos Estados Unidos. Um ano antes da aposta, em junho de 74, os reis do Southern Rock Leonard Skinner lançavam seu segundo álbum, chamado Second Helping, e uma música-resposta que iria catapultá-los para a fama. Acontece que o canadense Neil Young, havia lançado duas músicas em álbuns consecutivos, uma chamada Southern Man e a outra Alabama, ambas falando sobre o passado escravagista e racista do sul dos Estados Unidos. Nada que não fosse verdade, mas a maneira como ele escreveu as letras, se dirigindo a todos os habitantes da região de maneira acusatória e condescendente, como o próprio Young reconheceria depois de sua biografia, foi considerada ofensiva pelo pessoal do Leonard. E aqui eu faço um parênteses para lembrar que a história sempre se repete. Recentemente, tivemos o retorno da categoria automobilística norte-americana por excelência, a NASCAR, e uma polêmica. Em junho, agora de 2020, na véspera da prova no Talladega Super Speedway, em Lincoln, no Alabama, foi encontrado um laço de forca na garagem do piloto Bubba Wallace, o único piloto negro da categoria, e líder de um movimento antirracista que conseguiu, entre outras coisas, banir a bandeira dos Estados Confederados, o sul escravagista americano durante a Guerra Civil, de dentro dos autódromos. A notícia, terrível, espalhou-se como um rastilho de pólvora pelas redes sociais, com muitas personalidades postando-se ao lado do piloto e contra esse crime de ódio. Não demorou nem um pouco para ouvirmos opiniões que caracterizavam o Southern Man como um racista em geral, não deixando dúvidas de que basta crescer e viver abaixo da linha Mason Dixon para que você seja uma pessoa desprezível. Menos noticiado foi o relatório final do FBI, que investigou a situação. O suposto nó de forca já estava na garagem pelo menos desde outubro de 2019. Ele não era dirigido e provavelmente foi utilizado para pendurar alguma peça de um veículo que competiu lá. Eu não vi absolutamente ninguém se retratar nas suas acusações aos solistas. E antes que me entendam mal, o racismo ainda existe sim. É um problema e deve ser ativamente combatido. Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. São sim necessárias iniciativas que mostrem a toda a população mundial que a quantidade de melanina na sua pele não interfere em absolutamente nenhuma outra função ou órgão do seu organismo, e que somos sim todos iguais. É muita burrice pensar que a cor de uma pessoa torna algo diferente de um ser humano. Assim como é igualmente burrice acreditar que todo um grupo de pessoas, seja reunido por gênero, idade, religiosidade ou endereço, pense exatamente da mesma forma. Não existe coisa mais estúpida e errada do que a generalização. E foi com esse sentimento que dois nativos da Flórida e um da Califórnia escreveram Sweet Home Alabama para dizer a Neil Young que o Southern Man não precisava dele por lá. Eles reconheciam o problema assim. Os Bulls, após falarem do governador, se dirigiam ao então ocupante do cargo, George Wallace, um defensor da segregação. Mas diziam que o Alabama e toda a região era muito mais complexa do que uma simplificação rasa. Ronnie Van Zant, o vocalista, Disse: Eu acho que Neil Young estava atirando em todos os patos para matar um ou dois. Neil respondeu que suas músicas realmente mereceram aquele tiro, pois não foram bem pensadas e eram facilmente desconstruídas, e nem ele gostava mais do que ouvia lá. Foi na verdade uma não treta, com um Vanzante inclusive adotando uma camiseta com a capa do álbum Tonights nice, the Night do Neil Young como um uniforme recorrente para os shows dele. Enquanto isso, Sweet Home Alabama disparava nas listas de mais tocadas, chegando ao número 8 nos Estados Unidos e, ironicamente, ao número 6 no Canadá de New York. Logo após o Turn It Up, um comando, uma ordem de Rony, começa o maior clássico da Southern Music, uma mistura de Country Rock com Blues boogie, com pop radiofônico e uma alma gospel. Ela é tocada antes da bandeira verde nos eventos do Taladega Super Speedway, está oficialmente gravada nas placas dos automóveis do estado e também apareceu em Hollywood, em uma cena icônica do clássico e maravilhoso filme B, Conair, aquele com o Nicolas Cage cabeludo. E o que diabos essas duas músicas têm em comum? Isso não é o um Andre Covers Olesse? É pois então, escritas com um pouco menos de um ano de intervalo, as duas músicas têm uma progressão de acordes idêntica no riff, exatamente as mesmas notas, nas mesmas posições, causando em você a mesma vontade de bater o pé e abrir um sorriso. Então uma é cover da outra, certo? Não, não é bem assim. No riff de piano de Werewolves, a nota tônica é um sol, enquanto na guitarra de Sweet Home, ela é um ré. Tem ainda outras tecnicalidades a respeito de acordes subtônicos e subdominantes, mas eu não vou fingir aqui que eu entendo disso. Se alguém quiser nos explicar, é só escrever pra gente. O fato é que, mais de 30 anos depois, o Sr. Robert James Ritchie Sr., também conhecido como Kid Rock, resolveu fazer um mashup mezzo-rock e mezzo-hip-hop, misturando samples das duas músicas, e chegou ao topo das paradas, ultrapassando inclusive a barreira das rádios country e tornando-se a música tema da Copa do Mundo de Luta Livre de 2009. Só não conseguiu entrar em nenhum filme digno de nota ainda. Esse é o Outerade Podcast, que está no www.outeradepodcast.com.br no Twitter e Instagram como E eu sou o Valese Você me encontra no Twitter E escrevendo sobre nossa outra paixão O automobilismo no boletim do paddock Prometo que volto a qualquer momento Para falar de rock E subverter as regras do Under the Covers com vocês Para finalizar É claro que vão tocar as três canções Flashbacks, por favor Toca aí Werewolves of London Emenda com Sweet Home Alabama E depois mistura as duas Em All Summer Long. Oh, 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 oh,
0: Your lungs out, Jim I'd like to meet his tailor Ah Ah-hoo Werewolves of London Ah Ah-hoo ah Werewolves of London ah Well, I saw Lon Chaney walking with the queen the werewolves of London. I saw Lon Cheney Jr. walking with the Queen. <clears throat> Doing the werewolves of London. I saw a werewolf drinking a pina colada at Trader Vic's. His hair was purple.
2: No That song and I'll start to sing along and think man I'd love to see that girl again man, I like-
0: Esse foi um episódio do Auto Radio Podcast. Ahu, 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 ahu. Tchau.